0: los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy en el punto exacto del dial. punto 105 joven adulto. un emprendedor necesita conocer su producto, conocer a sus clientes y tener el deseo de ser exitoso. los mejores consejos para llevar al éxito tu emprendimiento los encuentras en el punto exacto del dial. martes y jueves a las 12, sin cerrar al mediodía.
1: Este es un programa de Onix Creativos para Radio Punto 105.
0: Este es el espacio que todo emprendedor debe escuchar. Iniciamos con Sin cerrar al mediodía.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 12 del mediodía con un minuto. ¿Ustedes está escuchando el punto exacto del dial? Por supuesto, punto 105 a través del 105.3, iniciamos este programa que se llama Sin cerrar al mediodía. Recuerde que usted nos puede encontrar también en las redes sociales como punto 105 en Facebook, también en Sin cerrar al mediodía, Onyx Creativos y ahí va a estar ya el Facebook Live para que usted pueda ver todo lo que está ocurriendo acá en la cabina de punto 105. También nos puede llamar al teléfono en cabina 2209-2887 y si quiere también comunicarse a través del WhatsApp. 71 81 10 53 Esto es Sin Cerrar al Mediodía 12 del Mediodía con 2 Minutos Iniciamos
3: melo mm -hmm. y falta poco... Ya por la ventana Tengo claro todo lo que siento Que para dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que de extrañarte estoy acostumbrado, acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado mi Baby, lado. yo me muero, no te supero no. Tiraré la casa por la ventana es que también me extrañas ay, 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 te ay, hago ay, falta yeah. como tú a mí tiraré la casa por la ventana Sé que la, la también te mueres de gana si quieres quédate hasta mañana
4: ¿Hacer los talleres, congresos y eventos para emprendedores? En Sincerrar al Mediodía, ¿qué pasa en Cibar?
2: del mediodía con cinco minutos, seguimos con más de Sin cerrar el mediodía acá en Punto 105 y por supuesto, iniciamos esta sección que se llama que en Ciber? Y hoy le vamos a dar un giro a esta sección porque vamos a conocer sobre un evento que se viene el próximo mes, pero sobre una temática muy, pero muy interesante. Por eso nos acompaña Ernesto Hernández, que nos va a contar un poco sobre la iniciativa que trae. ¿Qué tal, Ernesto? Bienvenido a los micrófonos de Punto 105
1: Gracias, Jorge, por la invitación. De verdad que hablar mediodía, la gente está en el tráfico, la gente a comer, tienen hambre. Es buen momento para ponerles ideas y propuestas buenas.
2: Por supuesto, y esas esa propuestas buenas son las que tú traes. Contanos cómo es eso de transformar la educación en El Salvador, porque todos estamos acostumbrados a ir de la casa al colegio, a estudiar a la, al aula, luego regresar a hacer las tareas, salimos del colegio, nos vamos a la U y seguimos en lo mismo.
1: Fíjate que yo creo que esto nació del sentido que yo mismo sufrí con esa dinámica. <risa> o sea, y, y bien difícil porque es como jalar lo bueno de tu experiencia, eh, excelente profesores, el ambiente que hace falta. Claro, de lo, es que un,
2: un ambiente, el ambiente eh, no, tiene, no tiene igual. Exacto.
1: ¿Cómo unir eso bueno con la parte y quitarle la frustración que da, lo que tú decís, el sistema de depender de una campana, de entrar y salir, de callar cuando te dicen que calles, y sobre todo de no crear. Creo que la falta de creación es lo que me llevó a esto, porque cuando ya fui profesor yo y me tocó a mí implementar iniciativas. Ahí fue que dije, puchica, es que solo aprender por aprender y escribir por escribir y copiar por copiar. Y al final, ¿de, de qué sirve eso? Pues? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo como país para solo memorizar cosas? Y ahí surge esta iniciativa que es bastante amplia y que, te digo, que realmente para poner las bases completas va a durar de seis a ocho meses.
2: Hay bastante tiempo. Es
1: largo el plazo y queremos empezar pues con un, un primer pasito hacia esta reconciliación realmente del sistema de producción con la parte de educación y de nuestra comunidad.
2: ¿Qué opinas vos de, de hablando de eso, del sistema de educación? ¿Cómo lo, cómo lo ves tú para el sector emprendedor? Porque muchos eh, estamos emprendiendo, tenemos un trabajo fijo, sí. andamos en la búsqueda de oportunidades, pero en la escuela siempre nos enseñan de que vas a salir y busca un trabajo.
1: Creo que ahí tienes un buen punto y es que nos enseñan que 2 más 2 es igual a 4 y que cualquier suma tiene un resultado igual siempre. Y la verdad es que la vida no es así. Exacto. Como vos decís, cuando emprendes... Ya jugás con el tiempo. Y te digo, para mí siempre, siempre ha sido un desafío porque desde mi lado profesional conciliar mi parte personal siempre implica una comunicación que a veces puede funcionar y a veces no. Depende de la mentalidad de las personas. Exacto. Y creo que ahí es cuando te das cuenta que ser joven o tener una mentalidad joven eso no tiene nada que ver con la edad. O sea, para mí la gente que más me ha apoyado y que más ha entendido esta dinámica del emprendedor profesional Ajá. es gente ya con canas. ¿En serio? En serio. O sea, generalmente... Arriba de los 50 años, tienen una, entre 50 y 60 años, tienen una visión bien, innova, bien innovadora en ese sentido. Y justamente lo que tú decís, y ahorita pienso en varios alumnos que son emprendedores, fíjate, que la mayor frustración de ellos es que lo que están aprendiendo, para su idea y su objetivo, no les aporta mayor cosa. Qué chivo aprender ecuaciones, qué chivo aprender toda la parte química de la célula. Es súper interesante.
2: Es bonito, pero... Pero
1: realmente, ¿qué me aporta en mi día a día...? Y creo que jalándolo a la realidad salvadoreña. Y eso, ¿cómo me va a dar de comer? Y esa es la pregunta que yo creo que se hacen los niños y jóvenes y universitarios. Porque al final de cuentas es lo que pasa día a día. ¿De qué voy a comer? ¿De qué me voy a mover? ¿Cómo voy a estar seguro? ¿Qué oportunidades voy a tener? 25 años, ya con una doble maestría en algo que ni siquiera te gusta, que ni siquiera has practicado. Porque Exacto. eso también se ve ahorita, Exacto, fíjate. que
2: tenés bastante estudio, pocas oportunidades. Y un salario que no corresponde Exacto. a lo que tú has estudiado y al tiempo que has invertido. Porque cómo es posible que tengamos salarios, un ejemplo de 600, 800 dólares, para una persona que ya tiene su carrera, tiene su maestría y todavía se está especializando para otra, otra área. O sea, creo que eso también es un aspecto bien importante en donde los empresarios salvadoreños, y en este caso los emprendedores que van a ese camino, tienen que entender.
1: Tu argumento ahí es clave. Yo creo que eso es lo que, como jóvenes... Bueno, a mí me pasó hace seis años que volví al país. pucha te piden 21 años, cinco idiomas, 10 años de experiencia, pero a la vez dos maestrías, pero a la vez que no te vayas en cinco años.
2: 350. Y salario
1: 350 menos descuentos, pero espérate, le ponen salario competitivo. Y el competitivo quiere decir quizás 10 dólares más de la, de la media. De
2: la media, exacto.
1: O sea, al final de cuentas, eso no es competitividad. Si la competitividad es, mis capacidades son estas, lo implica romper el esquema del 8 a 5. Mira, de verdad que te digo, mi lucha principal en mi vida es luchar contra el 8 a 5. Y es porque hay días, si vos pensás como empresa, el 8 a 5 no te aporta nada. Porque si vos pensás como empresa, hay días que puedes trabajar 4 o 6 horas y hay días que quizás vas a tener que amanecer con el trabajo.
2: Y son mucho más productivas quizás esas Exacto. 4 horas que las 8 horas enteras. Sí,
1: de depende del día, depende... Exacto. Una vez andas que se siente mal y esa parte la empresa no la ha logrado entender todavía que lo que queremos es que justamente lo empiecen a entender jalándolo con la parte de educación Exacto. y sobre todo jugar con la mentalidad de que el empleado hasta ahorita ha tenido el que hacer de empleado Bus te vas a graduar para buscar trabajo y busco trabajo para cumplir con una función y lo que me diga mi perfil de puesto eso voy a hacer Exacto. pero cómo rompes eso y le das cuenta a la gente de que no basta con eso que no sos porque sos empleado solo vas a hacer lo que ahí te dice
2: Tienes que ser proactivo. Ahí está la sin, proactividad. La
1: proactividad sin unirla a la explotación. La explotación vea. exacto. Porque la ahorita es bien fácil decir, ah, no, es que hay que ser proactivo, hay que trabajar lo que el trabajo demande. Ah, ah, son 20 horas que vas a pasar
2: sin, sin recibir. Exacto. Porque muchas veces no andamos buscando, en ese caso, cuando hay un empleo formal, eh, fijo, no se anda buscando tanto, muchas veces, sí, la parte económica, pero otra también la parte emocional es muy importante.
1: Sí, yo creo que a mí me ha pasado que he preferido oportunidades, que la parte emocional me llenan más que un salario que un salario pero pensás que es una sentís que no tenés para dónde ir o sea estás encerrado en un puesto y me decía alguien es que no te pueden meter en gaveta porque si te meto en una gaveta en dos años estás anticuado exacto y en dos años para la empresa no me servís y vos como profesional tampoco servís
2: te van a contratar otro más joven más barato
1: de un que... 20% más barato y ya estuvo entonces al final es cómo crear sostenibilidad para el profesional pero desde donde empieza que es cuando empieza, a los tres años, que vas a empezar la educación preescolar. Y ahí viene parte del proyecto, fíjate que, de hecho, hace 15 minutos lancé mi nuevo artículo sobre eso.
2: Ya lo no vas a contar tus redes.
1: Ya te voy a contar eso. Pero surge, como te digo, la necesidad de unir la parte profesional, que no es fabricar empleados, es fabricar profesionales y ciudadanos comprometidos con su país y con su propia vida.
2: Al desarrollo, prácticamente. Al desarrollo.
1: El desarrollo humano es la clave, creo yo, no solo de la parte social, no es política, sino que el desarrollo humano realmente es la base de las empresas. Y si vos ves las grandes empresas que han durado 100 años, es porque siempre han puesto al humano al centro. Y eso es bien interesante cuando trabajas con estas empresas, porque una empresa que vende bastante, no necesariamente va a buscar una iniciativa que venda más. No. Lo que va a querer es que si venden bastante, se mantenga esa posición en el mercado. Y eso se trabaja a partir de los empleados, de los colaboradores. Y ese cambio de palabra de empleado a colaborador, es una
2: transición que aquí en el país sí. eh, se tiene que ir transformando. Se está haciendo. Se está haciendo, pero no mucho. Ajá. No mucho, porque todavía el empleado es en, en, en el empresario salvadoreño abunda.
1: Y hay que quitarle el estigma también a la palabra empleado. Empleado sí, implica un salario, pero mira, me pasó una vez una, una experiencia bien chistosa. Te ofrecen un salario, pero vos decís, vaya, pero déjeme hacer las actividades y si yo las hago antes, pues estoy libre y si las hago después, pues yo me quedo más tiempo. Si a usted no le parece mi trabajo de la semana, mi salario no es fijo no me pague la semana.
2: Por horas.
1: Págueme no, por lo que hice. Ah, por lo que hiciste. Si le conviene por lo obra, que hice la semana, así, que obra. está de acuerdo a mi obra, uh -huh. me paga la semana. Y si no le parece, no me la pague. Pues, eh, eh, cualquiera diría, no, pero es que depende cuánto se gana, no sé qué. No. En cualquier caso, una semana perdida de dinero, a cualquiera le duele. Desde el que sí. gana 300 hasta el que gana 10 mil. <risa> mil. Son 2.500 semanales. A lo que yo voy es cómo hacer ver que el empleado no tiene un salario fijo sino que es un salario que va a depender de lo que vayas realizando. Eso se ve en producción. Hay, hay meses en producción que son muertos.
2: Sí, aquí lo podemos ver en el área de ventas. Eh, enero, febrero son meses que en picada Y si
1: hay elecciones,
2: ah, peor meses. Ya ahorita, hasta ahorita <risa> se van levantando. Que, 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 va, que va costando el, el área de ventas. Sí. Y eso también el empresario no lo entiende, porque uh -huh. le exige mucho al, al, al vendedor que sí tiene que buscar la alternativa. Pero tal vez no le da las herramientas para poder solucionar en esos momentos claves.
1: Y esa parte contextual que tú mencionas es bien interesante porque es lo que pasa en educación también. ¿Qué falla en educación? yo tengo un examen ahorita sobre un tema que vimos ayer.
2: Voy a estudiar ahorita. Vas a, a salir bien. Y después no me acuerdo. Y en un año te lo pregunto. Ah, es que eso ya no me acuerdo.
1: Ajá. Y es lo mismo en la empresa. ¿De qué te sirve una meta puntual sin evaluar contexto? Porque ahí se para. Si no hay contexto, no hay futuro. Y si no hay futuro, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, pues ¿qué estamos haciendo aquí, vea? Exacto. Y ahí viene esta parte del proyecto, fíjate.
2: Ernesto, contanos un poquito sobre este proyecto y que el otro mes tenemos eventos, porque son interesantes y con esa temática creo que a muchos les va a interesar saber en qué lugares vamos a estar haciendo esas actividades. Contanos, Ernesto, ¿de qué se trata?
1: Fíjate que esta es otra cosa. Como un sistema de educación, la parte social, pero no social de hacer relaciones, sino que es social de preocuparse por la comunidad y con la parte del trabajo. Si algo me di cuenta yo, yo ya nací posguerra, bueno, faltaban seis meses para que la guerra se firmara, pero ya digamos que ya había paz.
2: Somos noventeros. Traímos la paz. <risa>
1: <risa> Entonces, ¿qué se construyeron? Muros, se hicieron los garajes, las colonias se cerraron y se siguen cerrando ahorita. Si vas no, a
2: por antiguo, buscando una, una colonia cerrada.
1: Lo Hola. que quieren todos es cerrar. Todo. Exacto. ¿Cuántos dejaron de tener vecinos a quienes conocían? La mayoría. la
2: mayoría
1: Vos ahorita vas por la parada de bus Ves a alguien que se cae y si Solo lo ves, solo lo ves y mejor te apartas No va a ser que por quedarte ahí te empujen O te roben o lo que sea
2: Hemos perdido la sensibilidad Ahí está
1: Entonces para poder hablar de educación, de desarrollo De empresas hay que llegar a lo básico Que es la sensibilidad La gente que está al lado mío me importa Porque no solo porque es salvadoreño pero es que estamos cohabitando el mismo país con los mismos problemas, con los mismos desafíos. Y ahí viene la parte que ya la puedes unir a la política. Somos tan divididos políticamente cuando no nos damos cuenta que el fin realmente es el mismo. Nuestro fin es tener oportunidades, estar seguros, aprender la salud. Tenemos los mismos requisitos como humanos. Exacto. Entonces, ¿cómo nació la propuesta? Los parques se dejaron de usar porque se convirtieron en centros de peligrosidad. Ahorita estamos buscando todavía el apoyo de, del nuevo parque Cuscatlán No sé si lo has visto
2: Sí, ahorita que ya, ya le quedan que unos tres meses Para que lo puedan... Exacto, entonces
1: ver. La idea nació con esto Que el parque empezó a buscar ideas ¿qué, ¿Qué se puede implementar en el parque Para aprovechar el espacio nuevo? Entonces dijimos, vaya, aprovechemos el parque Ojalá que no tenga entrada ¿verdad? Pero si no nos dan entrada, ¿qué hacemos? Queremos agarrar plazas, parques Y empezar a hacer picnics es Primero el picnic surgió en Francia Luego en Inglaterra, se fue jalando era de lujo antes. De hecho, los picnics eran más importantes que las fiestas. Pero de, lo que se trataba el picnic era de tomar los espacios públicos y convertirlos en lugares de convivio. Que lo que tú decís permite generar esa sensibilidad de que haya gente en el parque que están pasando por las mismas aceras que yo y que al menos quiero saber cómo viven, de qué trabajan, qué hacen, cuáles son sus miedos, cuáles son sus desafíos. Y aquí viene la parte complicada. Lo que yo quiero unir, y es parte de un equipo que estamos trabajándolo, es personas de todos los orígenes. Quizás nos va a tocar jalar al inicio personas de otra zona, a una zona un poco peligrosa, que va a estar asegurada, para que conozcan a personas de la zona. Y así puedes tener a alguien de Santa Elena platicando con alguien de aquí por, por, por el progreso, que, por el progreso que estamos a la par. O con la colonia Roma que se jalen dos personas. Pero es empezar a crear una dinámica de sociedad en la que un picnic, o sea, compartir un cafecito, un yogurt, un cereal, que al principio vamos a tener que hacerlo nosotros, se convierte en una dinámica social del país. Que ya se sepa que poner pues, en el Bicentenario todos los sábados es un picnic en la mañana.
3: Que
2: la gente va a poder llegar a
1: hablar. A compartir un poco de comida, a platicar con otras personas diferentes, sin ningún compromiso, sin ninguna línea política, sin ninguna línea empresarial tampoco. Es simplemente convivir con la gente que está compartiendo tu territorio. que al final Un de...
2: networking más humanizado. Sí, aquí no estás
1: buscando Ay, a ver quién me hace el favor, a ver qué consigo de contacto. Mira, los contactos realmente sirven en función del contexto. Exacto. Vos puedes conocer ahorita al Papa y al Presidente de Estados Unidos. Pero si el contexto no apoya tu iniciativa, muy importantes pueden ser, pero no te van a poder apoyar. Exacto. Entonces aquí la idea es conocer personas para al menos vos que vivís aquí en San Benito sepas que hay alguien que está viviendo en la Colonia Roma con 5 dólares al día. ¿Y qué hace con esos 5 dólares? ¿Cuántos hijos tienen? Que el abuelito se, se cayó de un, una escalera. Pucha, hay historias que uno a veces oye en, en centros comerciales pero lo vemos tan aislado, es que no, no me afecta,
2: no me afecta pero a mí. Al final se afecta porque es el mismo desarrollo de toda, claro. la, de toda la nación. El próximo mes, más o menos, ¿por qué fecha vamos a ir iniciando? Mira,
1: depende de las plazas públicas porque son con permisos, pero esperamos empezar para el 15 de julio.
2: 15 de julio, la invitación, 15 de julio. Lo, las redes sociales donde te pueden encontrar, eh, Ernesto.
1: Mira, en mi caso ahorita no lo hemos querido lanzar porque hasta que no tengamos fechas fijas con los parques no queremos lanzar la iniciativa. Mi red redes sociales Hernández Otero, en Twitter estoy como Hernández Otero. Y es lo que te comentaba, que acabo de lanzar no escrito, la ajá. semana pasada, una nueva propuesta de educación, que es un sistema educativo. Y no quiero cambiar solamente la manera en la que se enseña matemáticas, que está bueno, hay que trabajar la propuesta de matemáticas. Pero mi propuesta es realmente cambiar todo el sistema educativo. Comunis Escuela, Comunis Comunidad y Comunis Empresa. Los tres conviven juntos, los tres se necesitan mutuamente. Y la parte, bueno, la semana pasada hablé un poco de la historia de la educación, cómo nace la escuela... ¿Cómo se van llegando los niños a las escuelas y por qué las escuelas duran el mismo tiempo que el trabajo?
2: ¿Llevas una línea de, de, de editorial?
1: Ya hoy lancé la primera, que es un poco más personal, que es mi etapa de preescolar. Vamos a avanzar luego con la educación media, educación superior, parte laboral, como independiente, como empleado. Un poco a diagnosticar mi experiencia de lo que yo he vivido como estudiante y como profesional. Y se va a alimentar de propuestas de gente. Que tú me digas, mira, fíjate que yo en kinder viví esto esto me gustó, esto no, que venga un profesor y me diga, mira, yo tuve una buena experiencia con esto ya tenemos apoyo de un par de personas del Ministerio de Educación ya hay apoyo de ONGs ya hay personas que están interesadas en compartir su experiencia, y a partir de todas estas experiencias, más la experiencia del picnic, se va a poder ir armando esta propuesta integral de educación ¿cómo metes una escuela que hasta ahorita es un servicio del Estado, a que se convierta en un servicio de las empresas y de la comunidad? ¿cómo haces que los proyectos de las escuelas no sean solo para una nota? sino que tengan apoyo de las empresas que después van a necesitar estos empleados y cómo haces que la comunidad se beneficie directamente de los proyectos hechos en las escuelas.
2: Ok Ernesto, mira está súper interesante Y para todos aquellos que se preguntan ¿A dónde la, la, lo tenés escrito? ¿En qué plataforma?
1: Mi sitio web es HernándezOtero.com
2: HernándezOtero.com para que ustedes puedan Conocer un poco más sobre Ernesto Y por supuesto apoyar esta gran Iniciativa, Ernesto tener las puertas abiertas Acá en Punto Muchas 105, gracias y por supuesto en tu programa sin cerrar al mediodía para que sigamos Conociendo más sobre la iniciativa Y nosotros llegó el momento de irnos a una pausa comercial Son las 12 con 22 minutos
0: Síguenos en Facebook como Sin Cerrar al Mediodía
4: Llegó el momento de una pausa comercial pero ya regresamos con más de Sin Cerrar al Mediodía
3: Estás escuchando lo mejor de los noventas dos mil y lo mejor de hoy Punto ciento cinco. La
0: radio del joven adulto Escucha Hiperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Lunes, 7 de la noche con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Marahona. Hiperbits, diferente, alternativo y digital. Si quieres saber más, visita hiperbits.com
3: Los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy escuchas aquí.
0: punto 105.3 FM. Síguenos en Instagram como Sin Cerrar al Mediodía. Estamos de vuelta con más de Sin Cerrar al Mediodía.
4: El que escucha consejo llega viejo. En Sin Cerrar al Mediodía, ¿quién me ayuda?
2: De sin cerrar al mediodía, 12 con 26 minutos, y tenemos invitado en la casa, y por supuesto es alguien que usted lo conoce porque le gusta mucho el Motocross Nacional, tiene ahí el conocimiento porque lo ha visto en redes sociales. Estamos hablando de Jorge Aguilar, mejor conocido como Coqui Aguilar. Así, Así es. Que bienvenido a los micrófonos de Punto 105.
5: Bueno, muchísimas gracias, eh, nos sentimos muy contentos, como siempre, que nos inviten a esta nuestra segunda casa, como siempre, y poderte dar todos los insumos que vamos eh, recolectando a lo largo de estos años en tema medioambiental.
2: Por supuesto, es bien importante. La semana, el, la semana pasada hablábamos con la gente de Toto sobre la economía circular vista desde la empresa privada, pero ahora también es importante con el nuevo nombramiento que usted tiene en el Fondo Ambiental de El Salvador, conocer cómo el gobierno ve también la economía circular y en este caso específico a los emprendedores, que son un motor para el desarrollo del, del país.
5: Bueno, definitivamente, eh, antes de estar ahora del otro lado, antes me movía en el lado privado, a donde logramos generar cualquier tipo de, de alianzas, generamos cualquier tipo de dinámicas para poder, y bueno, y recolectamos muchísima información, la cual era de vital importancia, ya que nos hemos dado cuenta, según la información que la ONU está transmitiendo de manera alarmante, tenemos que entender que si de aquí al 2020, que ya estamos a seis meses realmente, no logramos generar eh, cambios que sean totalmente sustanciales vamos a tener de aquí a 10 años unos cambios irreversibles tanto para todo lo que es la biodiversidad del planeta, hablamos ahí tanto de la atmósfera, la temperatura, el derretimiento de los glaciares, por supuesto la inundación de todas las ciudades que se encuentran a orilla de mar, así como también refugiados, damnificados medioambientales que nunca se han dado en historia y con ello tenemos que entender que desde 1970 la población en el planeta se ha duplicado, así también la demanda por comida se ha multiplicado por 10. Realmente nos encontramos en una situación casi caótica para la vida del ser humano.
2: Por ejemplo, ayer estaba viendo en las noticias y es alarmante cómo la basura que está en el Río Grande, verdad en San Miguel, eso es alarmante. Eh, decían que pesaba aproximadamente que como 80 carros era el peso que tenía la basura que, que estaba ahí. Y esto es bien interesante porque vemos que bastante plástico es el que ensucia, ensucia los mares y, y ríos de aquí del país.
5: Bueno, sí, lo que pasa que en eh, todo el tema medioambiental, lo que se visibiliza más es el plástico. Uh -huh. Pero hoy por hoy también ya tenemos eh, elementos como hay que verificar la calidad del aire. Tenemos que verificar la calidad del agua, tenemos ya en un 90% todos nuestros ríos totalmente contaminados, a donde, hay que decirlo, no han existido leyes enérgicas para poder, en alguna medida, sancionar, no castigar, sancionar a toda aquella industria que está actuando, tirando sus desechos, ...tóxicos a nuestros eh, ríos, eh, a nuestras quebradas... ...y eso lamentablemente está ocasionando que muera la, la, la vida marina... ...así también contaminando a cualquier especie dentro del, 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 de la vida marina, por supuesto... ...y esta también nos ocasiona un daño directo... ...ya que hay que entender que cuando nosotros y nuestra dieta... ...el complemento es parte del pescado... Este ya se encuentra con micropartículas de plástico y otras toxinas que son letales para la vida humana.
2: Es bien interesante el tema del emprendedurismo y conocer también un poco más sobre la economía circular que muchos eh, dicen, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo el fondo lo va, lo va a manejar la economía circular acá en el país? En, en el caso del emprendedurismo, ¿qué, qué, ¿qué alternativas le va a dar para educar al emprendedor y poder hacer ese, ese tipo de, de, de actividades y mejorar el medio ambiente tal vez en las comunidades cercanas?
5: Bueno, yo creo que después de hablarte en forma genérica que pudiéramos pasar hablando todo el día de toda la degradación medioambiental que existe en nuestro país, hoy me toca representar al FONAES. Muchos dirán o desconocen. ¿Qué es el FONAES? ¿qué es el FONAES? Bueno, el FONAES es un fondo ambiental de El Salvador. Es un brazo, o dicho de otra manera, es el brazo directo del medio ambiente para poder... En alguna me, No en alguna medida. En su totalidad, por ejemplo, medio ambiente. Cuando tú vas a solicitar un permiso medioambiental para realizar una, una lotificación, por decir algo, venís tú, solicitas el permiso medioambiente, ellos te van a evaluar el estudio con un estudio de impacto ambiental. Van a ver la degradación que tú le vas a generar a ese espacio. En base a ello se va a calcular una compensación económica. Esa compensación económica llega a Ministerio de Ambiente y Ministerio de Ambiente nos la tiene que entregar a nosotros como FONAES para poder ejecutar programas que vayan en la sustentabilidad del decremento que ha generado la a la hora de la construcción. Como podemos ver... FONAES es un brazo importantísimo para el desarrollo sustentable de nuestro país. Cuando tú hablas del emprendedurismo, también FONAES tiene que ejecutar programas de educación medioambiental, reforestación, generar cualquier tipo de dinámica que sea creativa y que realmente vaya en representación de buscar esa sustentabilidad. Y ahí es a donde entran todos los emprendedores. Nosotros como FONAES lo que hacemos, tú me presentas tu proyecto y nosotros claramente buscamos, además de las compensaciones del Ministerio de Ambiente, que hay que decirlo, Ambiente es nuestro hermano, eh, también tenemos que buscar eh, cooperación internacional para poder desarrollar programas. Estos programas ya pueden venir establecidos del cooperante o muchas veces el cooperante te da los fondos para que tú desarrolles dichos programas. En esto queremos ser muy innovadores y queremos buscar un día en particular para que todos estos emprendedores en temas medioambientales se hagan presentes con sus proyectos y ahí nosotros vamos a ir evaluando aquel que pueda cumplir, ya que también existe una junta directiva, e irlos aprobando dependiendo de todos los fondos que vayamos consiguiendo, tanto de manera internacional, así como manera eh, a nivel nacional. Ya que también nosotros eh, recolectamos fondos de lo, de las empresas privadas que tiene su departamento de responsabilidad social empresarial. Ellos nos donan la plata y nosotros tenemos que ver qué gestión, qué proyectos vamos a potenciar para siempre buscar el bienestar del pueblo salvadoreño.
2: Por supuesto, eso es bien importante y creo que uno de los proyectos que más van a tener son los de educación, porque tenemos que educar tanto la escuela educar la comunidad y en este caso también los adultos mayores para poder seleccionar los diferentes desechos que en las casas se pueden se pueden generar y, y transformar ese dinero, ese, esa basura en dinero y hacerla la economía circular que tanto puede mejorar una, una, una comunidad. Por ejemplo, estaba viendo en México que la Fundación MAFRE lo está, lo está apoyando a hacer, por ejemplo, aquí en la colonia La Flor Blanca tenemos un, un un proyecto que queremos arreglar la cancha. La gente se pone en su comunidad a recolectar diferentes plásticos, eh, diferentes actividades para poder recolectar, y luego la venden y con eso mejoran y le ayuda a la comuna. ¿verdad? Entonces sí. ese, esa es el, el, la sinergia que se tiene que, que conseguir, pero siempre y cuando eduquemos también a los niños, a la casa y a los adultos mayores.
5: Es muy interesante, eh, tú estás mencionando continuamente la economía circular para poder hablar de la economía circular eh, tenemos que hablar cuál es nuestra economía hoy por hoy una economía que nos ha degradado inmensamente eh, los recursos naturales y que también tenemos que tener claro que como seres humanos como eh, bueno, tú estás más joven que mí, pero nosotros que venimos a, a dejarle un legado, una herencia a las futuras generaciones Realmente los estamos castigando. El, cuando nos toque cederle a las nuevas generaciones, darle el cetro de la nueva generación, que son, van a ser la parte productiva de este país, nos van a reclamar. Nos van a decir que qué es lo que les estábamos dejando. Porque la intención de, del ser humano debería ser dejar el planeta mejor de cómo lo, lo encontramos. encontramos. Pero hoy por hoy nos hemos comido, para que lo entiendan los salvadoreños, el recurso de dos o tres generaciones adelante, ya podemos ver la escasez de alimento eh, y la demanda se va, todos los años se va triplicando, según informes de la ONU. Nosotros tenemos una economía lineal. ¿Qué es una economía lineal? Bueno, la economía lineal es aquella que nosotros extraemos del, de la tierra de las famosas minas a donde extraemos los famosos metales preciosos las energías fósiles ¿verdad? como el petróleo, el petróleo. Eh, luego de ella pasa a una refinería que también emite muchísimo CO2 al planeta, un CO2 que ya la capacidad de la capa de ozono o la atmósfera ya no puede ella diluirla ¿cuál es otro agente que se encarga de absorber ese CO2? claramente son la arborización, el agua, son parte vital para poder mantener el clima de nuestro planeta. Pero para ir en orden, luego de refinar, cuando refinamos decimos limpiamos eh, los metales preciosos que van a servir de conductores o para la fabricación de artículos eh, eléctricos o electrónicos, va a pasar a la fabricación y en la fabricación, como no tenemos ningún manual de materiales que puedan ser 100% reciclados, Pasamos al usuario que tampoco tiene conciencia medioambiental y el usuario, cuando éste termina su vida útil, ¿qué hace por lo general? Lo tiramos en la calle, como el plástico. El plástico, como decimos, es la parte quizás más visible de la contaminación, aunque tal vez no le esté ocasionando el mayor daño al medio ambiente pero es la más visible. ¿Qué hacemos con la botella cuando terminamos de tomarla? Tirarla y a la calle, caiga. a donde sea, exactamente. Ayer miraba una publicación de un amigo que es eh, un referente en el lago de Ilopango, eh, Mincho López. Él trata con el tema subacuático y también está trabajando unas campañas en conjunto para mantener lo mayor posible limpio lo que es el lago de Ilopango. Era interesante ver una publicación que existe cualquier cantidad en, de basureros eh, en los centros públicos y que las personas a dos metros estaban tirando la basura afuera del, del barril, que era el depósito que eh, representaba para mantener limpia la zona. Entonces, es un efecto cultural, es un efecto de educación, cuando tú lo mencionabas. Pero bueno, entonces, eso es la economía lineal. Cuando hablamos de la economía circular, para hacerlo más corto, vamos a suprimir el tema de la extracción y así con ello vamos a poder darle más vida, longevidad a nuestras partes boscosas, selváticas. Luego vamos a eliminar la parte de la refinería, que también es una industria que emite muchísimo CO2. Y luego entrarán varios actores... Eh, importantísimos para poder lograr la, la famosa economía circular. Aquí entran uno, el usuario. Buscar campañas de concientización. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? Bueno, también con estos actores del órgano legislativo buscando promover leyes tanto para el industrial, para el fabricante que elabore artículos que sean 100% reciclables. Y luego eh, concientizar también, aparte de la ley, al, al al fabricante para que utilicemos todo este tipo de campañas en función del usuario para ser más responsable a la hora de que el usuario termine de utilizar el artículo y pueda depositarlo según su clasificación de manera responsable para que llegue a empresas que se dedican al tema del la recolección de materiales reciclables y esto por supuesto va a llegar a una industria que va a volver a reutilizar y extraer las materias primas necesarias para crear otros artículos nuevos.
2: Eso es muy interesante para que el emprendedor lo entienda y lo, y lo sepa manejar verdad al momento de, de, de querer de querer iniciar en este, en este proceso porque sí sabemos que el sistema educativo también es muy importante en este caso porque yo me he dado cuenta de bueno yo tenía un proyecto de, 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 de llevar a los chicos verdaderas a las escuelas comentarles a ellos sobre lo, lo, lo que implica saber clasificar en el colegio lo hicimos le estoy hablando en el 2000, 2004 estaba en el colegio y e hicimos una iniciativa en el colegio pero solo era el profesor de ciencias y de ahí nadie más le dio, le dio la importancia.
5: Luego que hemos atacado, bueno no, hemos explicado qué es la economía lineal y la economía circular. La economía circular nace de una multimillonaria, eh, L. MacArthur, ella se va a dar un viaje alrededor del planeta y tenía que maximizar sus recursos. Fue así como ella pudo eh, optimizar el agua, eh, utilizar energías renovables, porque también en economía circular se habla de eliminar en su totalidad la energía fósil y, e irnos a energías infinitas como son las energías renovables. Entre ellas está la eólica, tenemos los paneles solares que claramente eh, están teniendo un crecimiento alto en nuestro país. Ella vio que sí se podía y se preguntó qué pasaría si lo repicamos al planeta para ver si le damos mayor duración, mayor. ...tiempo a todos los recursos naturales y fue así como nace la famosa cir eh, economía circular que hoy por hoy está teniendo un gran auge en toda la Unión Europea. Y cuando tú hablas del tema eh, escolar, interesante porque hoy tuvimos una reunión en la cual se comienza a diseñar un programa el cual se lo queremos presentar al Ministerio de Educación para ver si en alguna medida, ya que este gobierno también estamos entrando con una manera totalmente novedosa la forma de hacer política, queremos llevar materias medioambientales para que el niño desde pequeño sepa qué es lo que le está pasando a su planeta si él hace estas malas acciones, si él tiene estos malos hábitos. Entonces, en función de ello y en función de que tenemos que entender que el único planeta que tenemos para vivir es este, tenemos que aplicarnos y entender que el tiempo ya no nos está quedando. Realmente tenemos que avanzar, pero tiene que ser dramático los cambios que tenemos que generar por si queremos vivir en armonía con el medio ambiente. Así que esto es algo bien importante que te lo vamos a hacer saber en su momento. Ahorita estamos... Eh, Elaborando dicho documento, dicha eh, petición que vamos a hacerle al, al Ministerio de Educación Para que lo pueda incluir en su currícula escolar Y por supuesto así, generar esa pasión, ese amor por, por lo verde ¿Para qué? Para que veamos que no, no podemos seguir degradando nuestro planeta Y para allá es que va la función, parte de la educación, que FONAES como Fondo Ambiental del Salvador, consigue estos fondos para poder colaborarle a todo este tipo de proyectos que vayan, como te repito, en función del tema verde.
2: Bueno, eh, ha sido un honor tenerlo eh, acá en Punto 105 y por supuesto en ese programa sin cerrar el mediodía y conocer cómo es la visión de este nuevo gobierno para los impactos ambientales que vamos a tener aquí en el país y cómo lo vamos a manejar. Eh, las puertas están abiertas para que nos cuente también después sobre ese proyecto con el Ministerio de Educación y saber cómo se va a llevar a cabo en las aulas del país. Un gusto, gracias por haber estado con nosotros y algún mensaje para la juventud.
5: Bueno, no, definitivamente eh, la juventud es la que tiene que estar mayormente preocupada en estos momentos, ya que eh, lo que les estamos heredando como planeta... Eh, Difícilmente, si no tomamos acciones concretas, vamos a tener un planeta o un país totalmente convulsionado en temas medioambientales.
2: Muchas gracias y seguimos con más de Sin Cerrar al Mediodía, 12 con 44 minutos.
4: Llegó el momento de una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Sin Cerrar al Mediodía.
3: Por la tarde. 105.3. Estás escuchando lo mejor de los noventas. 2.105 y lo mejor de hoy. 2.105. En la
0: radio del joven adulto. Síguenos en Facebook como sin cerrar al mediodía. Estás en el punto exacto del emprendimiento. Seguimos con más de Sin Cerrar al Mediodía. Si la tecnología
4: que usas no te hace feliz, es porque no la sabes usar. En Sin Cerrar al Mediodía, Emprendedor Digital.
2: Seguimos con más de Sincerrar el Mediodía, 12 con 47 minutos y en Emprendedor Digital vamos a conocer a Rodrigo Asensi y a Raúl Ayala que nos van a contar un poco sobre el marketing deportivo y una muy buena forma de también trabajar ese, ese, esta área que muchos la vemos descuidada.
6: Así es Jorge, bueno nada. primero que nada agradecerte por la oportunidad, por la invitación, eh, para Raúl y para mí pues es un gusto estar compartiendo acá con toda la gente y, y pues como tú lo decís, nosotros estamos tratando de transmitir y de comunicarle a las personas una faceta que es cierto que la dejamos descuidada pero realmente es súper importante ya que nuestro país está tropicalizado con el deporte y estoy hablando del deporte en general. Todo,
2: toda clase de deporte es interesante, pero en El Salvador todos sabemos que el deporte rey es el fútbol. Y ustedes lo han sabido manejar. Contanos un poco, Raúl, sobre cómo ustedes nace la iniciativa que ustedes tienen y cómo se llama.
7: Ok. Eh, bueno, sí, vea, como, como... Bueno, de hecho, estábamos hablando antes de entrar con, con Rodrigo, eh, el tema del fútbol específicamente porque es el, el deporte de las masas, no solo en el país, sino a nivel mundial, eh, y de hecho es el deporte que nosotros hemos practicado desde que tenemos uso de balón, como digo y yo. Y ahora eh. se vienen
2: los runners también, ¿verdad? Sí, sí. Es sí, otra, otra tendencia, donde ya vamos hablando de otro tipo de edades.
7: Sí, sí, sí. Entonces nosotros eh, en una charla así cotidiana de un día a día nos dimos cuenta de, de, de las capacidades y la experiencia que hemos adquirido personalmente. Eh, en el tema de, de negocios, de, de las comunicaciones, economía, marketing, foto, eh, fotografía, diseño, entonces hemos como reunido todos estos elementos y fue que, que nació esta, esta idea, eh, bueno, Rodrigo tiene experiencia también en, en varios negocios, yo tengo alrededor de ocho o 9 años dedicado al deporte, eh, ya como, como de la parte de arriba, digamos, ¿vea? No, desde, no desde jugador, ¿no? sino en la parte eh, Veamos lo administrativo Administrativo, negocios eh, entonces, Comunicacional Correcto, correcto entonces eh, nació esto por parte de, de ambos En una sentada que tuvimos por ahí Pensando en, en la pasión Que es lo que esto al final es lo que nosotros queremos transmitir eh, Porque hay cualquier tipo de negocio Cualquier tipo de emprendimiento Ideas, lo que sea Pero al final lo que nosotros buscamos es eh, de, Dentro del deporte y específicamente del fútbol eh, la pasión es lo que más une ¿eh? Y es una de las frases que nosotros siempre mencionamos Que es eh, el, el fútbol es el mayor generador De, de emociones o sea, No No hay nada en, en el mundo que, que genere esa cantidad de emociones De ira, alegría, tristeza Que lo hemos reflejado en, un, en el público En una toma que hacen en el estadio eh, Y en ese momento Nosotros nos, nos convertimos en alguien Irracional eh, y eso es lo que hace que, que a la hora de querer emprender en una, una idea como la que estamos haciendo ahora o desarrollando ahora, es como que un poco sí lleva su labor, sí lleva su trabajo, su pensada, su logística, pero al final es como que aterrizamos en eso de que, que lo que tenemos que, que generar son emociones, experiencias y tocar esa fibra, ¿verdad? la pasión, que es lo que por el momento nos está caracterizando con esto.
2: Y en este caso, eh, Rodrigo, contanos
6: eh, qué tipo de actividades son las que ustedes trabajan. Bueno, principalmente, así como decía Raúl, nuestro objetivo es desarrollar marcas, desarrollar proyectos, desarrollar productos y una de las cosas más importantes es que nosotros queremos hacer en síntesis, si tú tenés tú como marca, tú como persona, tú como emprendedor, ...tenés el deseo y el, y el sueño... ...de poder desarrollar un evento... Un, ...un producto, una marca... ...relacionada al deporte... ...nosotros lo que hacemos como agencia digital... ...y comercial... ...es que te hacemos una asesoría... ...para que tú no sólo cumplas objetivos comerciales... ...sino que también objetivos de experiencia... ...como decía Raúl... ...lo que queremos es llevar el deporte... ...al extremo... ...para que tú puedas disfrutar y vivir de esa pasión... ...que es la que... ...como decía Raúl también... Mueve al mundo. Entonces, si tú tenías un evento, como tú dijiste ahora, la tendencia es el running. Que seas partícipe no solo de venir y cruzar la meta, sino de la preparación anticipada que se tiene que tener de cada uno de los kilómetros que se van a correr, del momento en el que te ponen la medalla y sentirte realmente un atleta. Eso se logra a través de un objetivo estratégico de mercadeo. Nosotros como Marketing eh, creamos este, este proyecto a través de unirnos con la pasión que ya dijo Raúl, para poder transmitirle a las personas ese objetivo. Entonces, lo que queremos es que la gente se contacte con nosotros, que las marcas y las empresas nos busquen para eh, llegar principalmente a desarrollar cada uno de tus proyectos. Eh, estamos ahora en redes sociales, lo que queremos hacer es invitar a las personas a que nos busquen. Estamos en redes sociales como MK Team, el nombre viene eh, con el hecho de mezclar marketing y team de equipo, 503 porque nuestro primer emprendimiento es acá en El Salvador pero eh, a largo plazo pues lo que queremos es estar en toda la región y hasta donde eh, el fútbol y el deporte nos lleve eh, y poder desarrollar de la mano con ustedes, de hecho como parte del todo el trabajo justo ahora mismo venimos de una reunión en la que vamos a empezar a desarrollar el trabajo de una marca que ha tenido años ya de trabajar y Dentro de un momento también tenemos una reunión para poder empezar a trabajar en temas de ciclismo nacional, eh, voleibol nacional y lo más importante de esto es que dejemos a un lado el marketing tradicional de hacer un evento y pasemos ahora a la parte moderna, a la fase innovadora de vivir la experiencia de cada uno de los eventos eh, del deporte y de por supuesto eh, la parte comercial de los productos.
2: Por supuesto, muy interesante y para todos aquellos ¿hay algún algún otra otra línea de donde se sepan nosotros con creemos
6: mucho en el tema de la comunicación directa y nos interesa que la gente nos plantee sus proyectos y eh, lo estamos haciendo todo a través de Instagram creemos que ya las oficinas y eso para nosotros dejaron de ser eh, un, a, un tema prioritario. Eh, sin embargo queremos manejar la formalidad y todo de un trabajo y lo hacemos como cualquier otra empresa de forma eh, ordenada, así que escríbanos estamos en Instagram como mkteam503 eh, vamos a dejarle ahora las redes sociales también al, al programa de al Mediodía para que pueda compartirlo y las personas se contacten con nosotros y va a ser un gusto atender, no tenemos eh, limitación días. de eventos chiquitos eventos grandotes, justo hace poco estuvimos desarrollando un evento con los guerreros de playa y, y pues Estamos a la orden. Así que
2: la invitación está hecha para que los busquen también en las redes sociales. Y nosotros llegamos al final de Sin Cerrar el Mediodía. Nos vamos a la cadena Aster. Y recuerden que se pueden suscribir a nuestro podcast a través de Spotify.
4: Cerrar al mediodía llegó a su final. Nos escuchamos el próximo jueves con más información aquí en punto 105.
1: Este es un concepto de Jorge Barrera, producido por Onyx Creativos para
4: Radio Punto 105. Por la tarde sintonizas el punto exacto del dial. Punto 105, joven adulto.